0: Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos entender aqui primeiro a essência da fé. Quando se fala em fé, é... nós precisamos dar o primeiro passo e o primeiro passo é compreender justamente a essência da fé, o que significa fé e o que significa a fé para Deus. Nós já temos ali em Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, versículo 6, uma informação que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja que para Deus a fé ela tem um grande significado. Veja que isso é importante. E ela é importante também para o que crê em Deus. Porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. Mas não é só agradar, é impossível até ser salvo. É impossível você alcançar milagres. É impossível. Então, para entender a essência da fé, vamos ver aqui o que é a fé salvífica. O que é essa fé? Como obter essa fé? E através desse conhecimento, nós vamos subir um degrau para a fé dos milagres e após isso vamos orar para Deus operar milagres nessa noite. Você crê nisso? Eu creio que Deus está aqui para operar milagres e Deus vai te tocar nessa hora. Veja, aqui no versículo 8, você pode acompanhar, está até aqui já é, sublinhadinho ali, né? Diz o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o tema principal aqui é a salvação e o apóstolo está falando dessa salvação e os meios pela qual a pessoa é salva. Ele fala, olha, a salvação é pela graça de Deus. E depois ele fala o um meio de se obter a salvação. Ele fala por meio da fé. Então veja que para ser salvo, o meio utilizado é a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aqui, traduzida por dom no Novo Testamento, Vem do grego doron, que significa presente de Deus. O tema principal aqui é salvação. Alguns até interpretam errado. Fala que aqui está se falando que a fé é o dom de Deus. E a fé é um dom de Deus. Mas aqui está se falando que a salvação é um dom de Deus também. E o dom é um presente. Então Deus que deu esse presente. No versículo 8 até confirma isso dizendo não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ele, em outras palavras falando, a salvação ela não vem por meio das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a pessoa se gloriar e falar, não, afinal, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou caridosa, eu ajudo aos pobres, eu dou dinheiro na igreja, eu faço isso, faço aquilo, por isso, graças ao meu pai, eu sou salvo. Não, está errado. Ninguém pode se gloriar, ninguém pode falar, eu sou salvo, porque afinal de contas eu me tornei temente a Deus, eu sou isso, eu sou, ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Qual foi o lugar dele? A obra que ele fez na cruz do Calvário. Qual foi essa obra? Ele entregou a si mesmo até a morte e a morte foi de crucificação, essa obra é a de Deus, é a que salva os homens, então é por meio dessa fé, nessa, gra... nessa obra de Deus, que é graça de Deus, que o mérito, a glória, a honra é toda dada a Deus para que ninguém se glorie, é que nós somos salvos. É por meio dessa fé. Só que a fé, é, é, ela não é apenas uma fé, digamos assim, comum, simples. É, John Wesley, me, me lembrei até de uma frase de John Wesley, que ele dizia que a fé pela qual somos salvos não é uma mera fé de um pagão. Pagão usado aqui era a terminologia mais usada na época do pregador, do grande pregador John Wesley. E ele fala, e pagão aqui, poderíamos traduzir por uma fé comum. Sabe aquela fé que... É... Deixa eu abrir a tela aqui. Sabe aquela fé que todos têm? né? Que se você perguntar para uma pessoa e falar bem assim, olha, você crê em Deus? Ela vai falar, sim, eu creio em Deus. Você tem fé em Deus? Sim, eu tenho fé em Deus. E John Wesley falava, não, a fé pela qual somos salvos, não é meramente uma fé de um pagão, não. De uma pessoa comum, de uma, apenas de uma aceitação simplória, negativo Ela vai além disso e nós estamos vendo isso. E Jesus afirma isso também. Vamos abrir a Bíblia novamente? Marcos capítulo 16, no versículo 16 também, olha só o que ele fala sobre a fé e sobre a salvação, e sobre uma prática da fé. Ele diz o seguinte, quem crê, deixa eu só fazer uma, uma abre parênteses aqui, só fazer uma, uma apenas uma observação. Nós estamos vendo a, a essência da fé aqui, através da fé salvífica, tá? Mas vamos subir um degrau para a fé dos milagres. E aí fecha aqui, vamos continuar. E Jesus afirma exatamente isso. Que a fé, a fé da salvação, ela não é meramente comum. Olha o que ele diz. Quem crer, ou seja, quem possui essa fé e for batizado. Então aqui a gente já tem um acréscimo a essa fé. Uma prática dessa fé, podemos colocar assim. Aí ele diz, será salvo. Então qual é a condição de ser salvo? Qual é a fé salvífica? É a fé que eu creio na obra de Cristo, mas eu pratico essa fé. Então é uma fé diferenciada, não é uma fé apenas declarada, é uma fé a qual eu tenho que me batizar. E Jesus disse, será salvo. Mas o que é o batismo? Por que o batismo, por exemplo? É, é, é... Aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 6. Só para compreendermos que a atitude dessa fé, dessa prática dessa fé, nos leva realmente a uma transformação. Deixa eu até falar uma coisa para você que está ouvindo. Deus não é. Deus não é como homem. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, como homem, às vezes nós até nos questionamos e paramos para pensar e falamos, ah, mas para quê? Não basta só crer em Deus? Não. Se bastasse só crer em Deus, quando as pessoas falam que acreditam em Deus, o mundo já estaria já aí quase que 80% salvo. Mas não. Jesus está falando que além da fé, existe a prática dela. Isso é a fé salvífica. É a fé que salva. Então, veja que quando o homem ele pensa é, é, para quê, Deus ele pensa diferente. Então, não adianta questionar. É isso que nos conecta com Deus. É quando os nossos pensamentos eles se convertem a Deus. É por isso que tem que haver uma verdadeira conversão para você ver, é, possuir... Uma verdadeira fé tem que haver essa transformação. Então veja que quando eu manifesto essa fé, essa fé gera uma transformação na minha vida. E isso sinaliza que eu estou praticando a verdadeira fé. Não existe conversão, salvação, sem transformação. E aqui o apóstolo fala exatamente isso. Romanos capítulo 6, no versículo 4, está aqui na tela, diz o seguinte, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo. Então o ato de eu crer em Deus e ser batizado é como se eu estivesse... Não é, é exatamente isso. Espiritualmente falando, você está sepultando a sua velha criatura, aquela criatura que tinha aquela fé simplória em Deus, ou que não tinha, mas que andava sem Deus totalmente, não tinha transformação nenhuma. E agora, possuído dessa fé salvífica, você então, no batismo, praticando essa fé, você então é sepultado, a sua velha criatura, ela é sepultada. E o que que acontece? Diz aqui, sepultados com ele no batismo, na morte, quando Cristo morreu, nós estamos morrendo também no batismo, para que, que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, aí Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Assim andemos nós também, em novidade de vida. Então, quando nós somos batizados e levantamos daquele batismo, a velha criatura ela ficou sepultada ali. A nova levantou ressurreta espiritualmente. Você recebe o Espírito de Deus. O próprio Jesus foi batizado. João Batista... Olhou para Cristo e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Cristo se aproximou dele, ele falou, não, não posso te batizar. Eu preciso do seu batismo e tu vens a mim? E Jesus falou, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. O errado, o problema, aliás, é que o homem quer entender as coisas de Deus com o pensamento do próprio homem, corrompido com a sua natureza né, comum e não adianta. Então essa fé me leva a essa transformação. A fé salvífica, a verdadeira que salva, é uma verdadeira transformação. E aqui continuando, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Olha o que o apóstolo diz, assim que se alguém está em Cristo, essa pessoa agora que está salva, ela é uma nova criatura, ô oh, glória a Deus. Veja que coisa linda, as coisas velhas se passaram, por que se passaram? Porque ficou sepultado. A criatura antiga, antes de possuir a fé salvífica, ela está sepultada. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E essa pessoa, então, se levanta, salva. Ela é uma nova pessoa. Ela é uma nova criatura. Deus vai ajudar essa pessoa agora a viver uma nova vida. Porque não é pelo esforço dela, quando eu falo esforço, não é propriamente pelas obras dela. É pelo esforço, sim, se dedicando agora à oração, à comunhão com os com santos, com a igreja, com Deus, mas o Espírito Santo que agora fez dela uma nova criatura vai conduzir essa pessoa para viver em novidade de vida. Aleluia, glória a Deus. E aí então cumpre-se a palavra de Jesus que diz, todo aquele que pediu o Espírito Santo ao Pai em meu nome, o Pai dará e não dará uma pedra. Esse Espírito virá que virá sobre vós vos guiará em toda a verdade. E aí passamos a ser transformados. Essa é a fé salvífica, a fé que salva. Então, entendendo essa parte da fé salvífica, nós vamos dar um passo agora para compreender a fé dos milagres. Porque a mesma fé que nos salva, ela também nos conduz Há um aprofundamento das coisas de Deus. E tem pessoas que ainda não se amadureceram nessa parte. E não vivem mais uma vida de milagres. Oh, Deus quer falar contigo nessa noite que Ele quer operar milagres na sua vida. E você precisa despertar espiritualmente falando sacudir a poeira do pé, olhar para frente, deixar o que para trás ficou e olhar para Jesus, para Jesus operar na sua vida e na sua casa e na sua família. E aqui nós vamos voltar àquela palavra de Jesus que correlaciona a salvação agora com os milagres, por meio dessa mesma fé. Voltando então nas Escrituras Sagradas, vamos abrir aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. A continuação da fé salvífica com a conexão com a fé dos milagres. Jesus é quem pronunciou essas palavras. Veja, em ele disse, quem crê, aqui ainda terminando, concluindo, a fé salvífica, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17, estes sinais, agora aqui a conexão com a fé dos milagres, estes sinais seguirão aos que possuem essa fé, aos que creem. Aí ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui a gente já tem já uma grande revelação de Deus para conectar a nossa fé, com a fé dos milagres. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios. Essas pessoas que têm essa fé, que possuem essa fé. Então, veja que a mesma fé que me salva, que me leva a ser batizado, é a mesma que tem que me conduzir a um aprofundamento com Deus e a uma prática dessa fé. Eu fui batizado, eu pratiquei a fé. Eu uso o nome de Jesus, eu também estou praticando agora a fé, a fé dos milagres, a fé do aprofundamento com Deus, dos sinais e maravilhas. E ele disse, Jesus disse, veja, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Dezoito agora, pegarão nas serpentes, representando, não é a, a serpente ali não, é representando o poder demoníaco que está oprimindo muita gente. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aquele que cre... aquele crente que fala, quanto eu mais oro, mais assombração me aparece, é o crente que não usa a fé dos milagres. A fé correta, porque não é para fazer dano. Quanto mais você orar, mais milagres tem que acontecer. E por que não está acontecendo? Porque ela não está endereçada. A sua fé não está conectada com a fé dos milagres. E não tem como acontecer. Então Jesus está garantindo. Não, é o contrário. Milagres vão acontecer. Se você orar, não vai trazer dano algum. O diabo está derrotado já. Eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando o reino de Deus. E diz, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja que começam agora a acontecer na vida deste que crê, na vida deste possuidor da fé e praticante da mesma, milagres. Começa então a conexão com os milagres, mas tem que subir esse degrau. A mesma fé que me salva, a fé salvífica, que me levou à prática do batismo e à comunhão com Deus para ser salvo, é a mesma fé que tem que, agora, pela minha prática, me levar aos milagres, aos milagres de Deus para a minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Primeiro lugar, para você conectar-se à fé dos milagres, é necessário, primeiro lugar, que você comece a crer em milagres. Parece óbvio, mas é a vida de muitas pessoas que ainda não creram em milagres. Mas se você falar para um religioso isso, é como uma ofensa, porque o religioso tem a mente religiosa. E a mente religiosa diz, não, eu, como eu vou para a igreja e eu faço isso, faço aquilo? Não, eu creio sim em milagres. Não, eu creio que Deus é poderoso para fazer. Eu creio. A mente religiosa logo trabalha para justificar que ele crê, mas às vezes se engana. Por exemplo, vamos à Bíblia Sagrada. Em Marcos capítulo 9, no versículo 17, temos um relato impressionante. Veja. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. 18. E este, onde quer que o apanha, Despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos, aos crentes lá da época, que o expulsassem e não puderam. E Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. 19. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula que não acreditam ainda em milagres. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? traz mo 20. Trouxeram-lhe, trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou, o espírito imundo, com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. 21. Perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse, desde a infância, como esse jovem sofria. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha a palavra deste homem me ajuda, me socorra, é o retrato de muita gente que tem a mente religiosa, mas não entendeu ainda a obra que Cristo fez pela vida dela e não a compreendeu ainda que essa obra é uma obra seguida de milagres. É uma obra de sinais. Quem crer, for batizado, será salvo. Só será salvo? Não. Os sinais vão acompanhar estes mesmos que creem. Mas acompanhar de que forma? Em meu nome estes têm que expulsar os demônios e curar os enfermos. E tem muito crente que não está fazendo isso. E eu volto a falar do hábito religioso. E este homem, então, no seu hábito do religioso, falou, se pode, me ajude. Quanta gente está não usando o nome de Jesus para fazer o que Jesus disse. Em meu nome, vai lá e expulse o, 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 o espírito imundo. Em meu nome, repreenda a doença. Diga para o corpo ficar curado, porque a obra já foi realizada. Mas eles não estão fazendo uso da fé dos milagres. Eles estão, pai, se pode, me ajuda. Olha o meu sofrimento, é a fé do coitado. Não tem nada de errado você orar suplicando a Deus misericórdia. Devemos fazer isso todos os dias. Nas minhas orações eu faço isso todos os dias. Primeiro lugar, eu suplico a Deus a misericórdia dEle. Depois vou me envolvendo com a presença dEle para depois usar a fé dos milagres. A mesma coisa. Quantas pessoas estão com a fé do coitado? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Jesus falando, eu já te ajudei, já te ajudei, já te ajudei. Use o meu nome. Se levante com a autoridade que eu te dei e use o meu nome. E este homem suplicava por ajuda. No versículo 22, na tela de novo, ele fazia exatamente isso. Tem compaixão, se pode, nos ajuda. 23, Jesus disse-lhe, olha o que, que ele disse. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus falou: Não, homem, levanta aí, para de chorar. Você pode crer? Posso, Jesus? Tudo é possível ao que crê. Você pode crer, meu irmão, minha irmã? Tudo é possível ao que crer. Tudo. Primeiro passo para se conectar à fé dos milagres é acreditar em milagres. Ah, mas minha vida não tem jeito. Então você não vai receber nunca um milagre na sua vida. Nunca. Porque você não está conectado com a fé dos milagres. Você não está conectado com Deus. Você pode crer? Eu posso crer. Então, tudo é possível ao que crer. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te curar. A doença é incurável? O médico diagnosticou? O médico dos médicos diz, Levei sobre mim as minhas enfermidades. Oh, aleluia! Tudo é possível ao que crer. Jesus está falando. 24 e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, é isso que temos que fazer. Crê em milagres. É exatamente isso que temos que fazer. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Se você está passando por um momento que você não está conseguindo se estabelecer, não está sóbrio ali no sentido espiritual, não está conseguindo crer, Peça ajuda. O Espírito Santo há de vir sobre vós e ele vos guiará em toda a verdade. Peça ajuda a Deus e ele vai te dar a fé que você precisa ter. As escamas dos seus olhos vão cair e você vai enxergar o que não estava enxergando. E Jesus então, voltando aqui, versículo 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. É essa oração que temos que fazer. A oração dos milagres. Como que Jesus fez? É o jeito que eu tenho que fazer. Se Jesus ordenou o espírito imundo para sair, por que, que eu quero fazer diferente? Ô oh, meu irmão, por que, que você quer fazer diferente? Ah não, o jeito, eu acho feio orar expulsando demônios. Ah não, expulsar demônios é mais para a igreja, A ou B ou C. Na minha igreja nós não fazemos assim. <risos> ah, meu irmão, minha irmã, você está enganado. Expulsar demônios não é da igreja A, ah, nem B e nem C É do crente É daquele que crê É daquele que está salvo Que não quer aceitar mais O problema na sua vida Que quer usar O que Jesus nos deixou de, de precioso O nome dele Não vou falar que é o mais precioso Porque temos o Espírito Santo E temos tantas coisas de Deus Que ele nos deixou Devemos usar Jesus repreendeu e ordenou. Por que, que queremos fazer diferente? Você tem que fazer a mesma coisa. Em nome de Jesus eu ordeno. Se conectar em acreditar, tudo é possível ao que crer, é o primeiro passo. E aí Jesus, continuando, é... repreendeu o versículo 26. E ele clamando... E agitando com violência o menino, né? Saiu, saiu, tem que sair mesmo. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus te toma pela mão agora, para você se levantar o primeiro passo para se conectar à fé dos milagres é você crer em milagres. Tudo é possível o que crê. O segundo passo para você se conectar à fé dos milagres é você que a possui como você está possuindo agora essa fé, você blindar ela em seu coração até que tudo se compra em nome de Jesus. Essa é a parte mais difícil do ser humano. Mas, bem possível, aquele que crê e aquele que anda segundo o Espírito. Veja, vamos ver isso em Marcos, no capítulo de número 9, é, perdão, capítulo 11, Versículo 20. Acompanhe. Eles passando pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde as raízes. Jesus passou uma hora por essa figueira e falou, Nunca mais nasça fruta em ti. Ele pronunciou essa palavra. E foi embora, nem olhou para trás, para ver se realmente não ia nascer. Obra concluída. Versículo 21. Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. 22. Jesus respondendo, disse-lhe, tem de fé em Deus. 23. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará Aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então veja, ele, ele falou para a figueira, não vai nascer mais fruto em ti. Uma vez que nós possuímos a fé dos milagres e a praticamos, devemos falar, ordenar e quando fizermos isso, devemos guardar aquilo, blindar aquela declaração, aquilo que falamos, blindar em nosso coração até que se cumpra todas as coisas. Porque os teus olhos vão te levar à tentação de olhar e ver não concretizado e naturalmente você vai falar, não aconteceu. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, diz, andemos por fé e não por vistas. Então temos que blindar isso. Você ordenou, você falou com Deus, você colocou nas mãos de Deus, não vai lá e tome de volta não. Deixe nas mãos de Deus e creia que Deus está operando sim, ainda que os seus olhos vejam outras coisas. E aí, se você não duvidar em seu coração, blindar lá, não, creio que se fará aquilo que disse. Aí Jesus disse, até o um monte, se você falar dessa maneira, erga-te, lança-te no mar, ele vai erguer e vai ser lançado exatamente lá. Nesse segundo passo, Blinde Você vai ser conduzido à tentação Somos tentados Por isso devemos até orar Jesus disse na oração do Pai Nosso Quando você for lembrar, diga ao Pai Pai, livra-nos da tentação que Na verdade somos tentados Ser tentado não é pecado Errar o alvo é cair na tentação Pecar, errar o alvo é cair nela seus olhos vão ver outras coisas. Mas creia que se fará o que diz. O que a palavra de Deus está dizendo. Se ele tomou sobre si as nossas enfermidades, creia. Os sinais seguirão os que creia. E se mantém crendo no seu coração. Tudo que fará, que você falar, lhe será feito. Que, fará, que falar respaldado na palavra de Deus. E Deus está te dando respaldo. E aí para finalizar, vamos aqui em Tiago capítulo 5. Para nos conectarmos com a fé dos milagres, devemos realizar a oração da fé. A oração da fé. Nesse exemplo, Tiago diz o seguinte. E a oração da fé salvará o doente. A pessoa está doente. A oração feita com fé, com essa fé, vem os milagres. O doente é curado e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Isso é poderoso. E você olha para este homem e fala, este homem é poderoso. Não. Tiago está falando, não, 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 não. Ele era um homem comum. Sujeito às mesmas paixões que as nossas. Tem nada de poderoso nele. Deus o fez homem de Deus. E Tiago está falando, Deus quer fazer de você também homem de Deus. Mulher de Deus. Deus. E aqui está se falando da oração, essa oração conectada com os milagres. Ele orou para que não chovesse. Olha que evento poderoso. E não choveu. O que é impossível para Deus? Nada. O que é impossível para aquele que crê? Nada é impossível para aquele que crê. Não para o homem A, nem B, nem C. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E aí, versículo 18, finaliza. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Novamente ele foi lá, e o um milagre aconteceu. E Tiago estava falando, ele é a mesma coisa que a gente. Ore também com fé, e o um milagre vai acontecer.